0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen. Wie denkt dat de lente nu alweer is afgelopen, heeft het mis. De lente gaat gewoon door. Op de moestuin van Diana Stek is het eerste vogelhuisje bezet door de Koolmees. Op 10 gemeten fluit een typische voorjaarsvogel. Zo vaak hoor je de veldleverik niet meer zingen in Nederland, maar op 10 gemeten wel. Best bijzonder. Ook best bijzonder zijn de zeearenden die voor het eerst op tien gemeten aan het nestelen zijn. Lente, dus voorjaars schoonmaak stofzuiger om kleed schoon te maken. Om vuil op te zuigen, voor grond schoon te maken, waar je grond mee veegt. Watten schoonmaker, rolveger, stofmachine, stoffenveger, vegerding, vloerstoffer, vloerveger, vuilopstrijker, schuiver, stoffer, dinges. Waarom ook niet? Een gedicht van Corfaandrager. Hij is niet dood, hij leeft. In de commune van Rotterdam zit helemaal geen leven meer. Lees het boek van Puk van der Land over het failliet van de vrije liefde. Dat er meer vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Met net zo net, Avenue.
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Met de pond naar 10 gemeten in de Hoekse Waard, Misschien zie je vandaag wel de zeearenden die daar voor het eerst aan het nestelen zijn. Of ga veldlewerikken luisteren. Net zoals Chris Natuurlijk doet met boswachter Ted Sluiter.
2: Ja, we zijn uh, inmiddels aangeland op Natuureiland gemeten, En ja, hier zitten vele tientallen paren veldleverik. Een soort die het in uh, de rest van Nederland ontzettend slecht doet. Dus ik ga er toch wel vanuit dat we er een paar zien en in ieder geval horen.
1: Ja, en we gaan kijken of we de zeeavonden zien. Die doen voor het eerst pogingen om hier te nestelen.
2: Ja, een week geleden zijn ze ermee begonnen. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is toch wel een iconisch beest natuurlijk. De vliegende deur, spanwijdte van meer dan twee meter. En dat ze uitgerekend op het eiland wat wij mogen beheren als natuurmonumenten... een nest aan het maken zijn.
1: En moeten we dan voor de veldleverik een andere kant op dan voor de zeearend?
2: Nee, ik ga ervan uit dat we op dezelfde plek, de Vlietberg, dat je daar zowel veldleverikken kan horen en ook de bouwende zeearenden kunt zien.
1: Oké, okay, daar, daar gaan we. Trouwens, je hebt een enorm telescoop bij je.
2: Ja, we willen heel graag afstand houden tot, tot dat nest. Dat is ook heel makkelijk, want je kunt er bijna niet komen. Maar je kunt het gewoon met een telescoop het goed zien. Dus daarom heb ik hem bij me.
1: Maar het is wel een onmiskenbaar lente, hè? want je hoort de vogels fluiten.
2: Ja, we lopen net langs een rietkraag. Er is een rietgors te zingen. De witte kwikstaarten zijn terug. De tjiftje zat te chiffen. Het is onmiskenbaar. Het barst helemaal los de lente.
1: En hoe zit het trouwens met de bevers,
2: Ted? Ja, met de bever zit het ook goed, want die heeft inmiddels een aantal brachten hier op 10 uh, op gemeten. En ja, dat is natuurlijk ook een goede ontwikkeling. Dat is een beest dat hoort bij dit systeem van 10 uh, van gemeten. Want laten we eerlijk zijn, als we het uh, over die zeearend hebben. Het Naturairen 10 gemeten is ingericht om zoveel mogelijk soorten die horen bij dat moeras, uh, lichtgetijden, zoetwatergetijden. Daar doen we het voor. En dat zo'n zeearend komt, dat is uh, een kers. Op de taart die er al was. Want een 10 geweest is gewoon een heerlijke taart. En dat kerstje, dat is, dat is een soort bewijs van jongens, jullie hebben het goed gedaan. Want uh, ik denk dat ik hier ook wel pas, want ik heb hier zoveel eten. Vis zit hier voldoende, uh, eenden als prooi. Dus die zeearend. als hij dit jaar echt gaat nestelen, dan verwacht ik dat een blijvertje is. Het is wel bijzonder trouwens, want van de week was er die
1: lammergier die boven de polder van Rotterdam vloog. Nou, hier de zeearenden die gaan nestelen of nestelpogingen doen. Gaat wel heel goed met de roofvogels als je dat in aanschouw
2: neemt. Ja, dan nou moet je bij zo'n lammergier wel voorstellen uh, dat de, de kans dat die in Nederland komt, te broeden zeer klein is. Want het is een beest wat echt in, in rotsgebieden hoort. En dit zijn dieren die maken even een... Uh... Ja, ik zou bijna gekscherend. Die maken even een rondje Nederland en die gaan gewoon weer terug naar de Alpen waar ze, waar ze thuis horen. En hoe groot zijn die? Die zijn nog een slagje groter. Ik geloof dat die in spanwijdte heeft van dik 2,5 meter. dat zijn echt lappen.
1: Dus uh, we hadden een vliegende deur voor een zeearend. En wat zou je dan kunnen zeggen van een lammergier?
2: Noem het maar een garagedeur dan.
1: En in de verte zien we een eenzame wandelaar. Eens dus even kijken of hij misschien wat gezien heeft al. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Al een zeearend gezien vandaag?
3: Vandaag nog niet, gisteren wel. Ja? ja, vanuit de Sherben. mij. Zal ik hem kwart voor zeven voorbij vliegen. Dat is een mooi gezicht. Ja. Ik heb wel eens s'ochtends hier gezeten hè, en dan zie ik er twee gaan. Dan
1: gaan ze naar die bomen en dan vliegen ze richting de mol nou, Dat lijkt me echt heel geweldig om te zien. Nou, zeker. Dat, eh. Vandaar dat ik ook iedere keer terugkom. Ja, want ik ben een beetje jaloers op u hoor. Ik heb ja, nog nooit een zeearend best. in het echt gezien. Dat geloof ik best. Maar u woont op het eiland? Ik woon op Thailand dus... Uh... Maar vroeger waren ze hier niet toch, de zeearenden? Nee, nee vroeger niet. Maar dat vindt ik wel leuk. Er komen wel wat meer mensen. Vind ik wel leuk. Ja, en dan gaat u even af en toe op die vliegberg kijken. Ja, ik zit meestal aan de zijkant. Wat gaat u daar doen dan? Even rustig omheen kijken. Kijken of u nog wat uh, ziet vliegen ofzo. Ik heb er niet zoveel verstand van
2: hoor. Maar als je vliegt een deur, dat uh, zie je gauw.
1: Jazeker. Nou, wij gaan ook even kijken.
2: Nou, veel plezier.
1: Dank u wel. Zijn we er nu al, uh, ja, Ted? Ja, ik
2: ben een beetje aan het koekeloeren. Of ik uh, het nest kan ontwaren waar... Uh waar ze aan het bouwen zouden zijn.
1: Want ik dacht dat het een grap was, maar de man van de pont... die zei, ja, derde boom rechts of iets dergelijks. Ja. Daar zouden ze zitten. Ik dacht, nou, dat is niet waar, maar ik, dat is wel...
2: Uh, ja, ik vroeg het aan, want er staat gewoon een hele grote rij... Uh, populieren op, uh, op de dijk. Ja, ik heb hem. Oh, je ja. ziet de takkenbos. Ik zie de takkenbos. Volgens mij is dit hem. Je mag er zelf ook eens even ja. een kijkje door, uh, doornemen. We zitten een beetje in het midden van de boom.
1: Oh ja, ja, ik zie hem ook. Ja, het maar is ook... ik zie alleen maar een nest en verder niks, hoor.
2: Nee, ja, ik, ik, je hebt natuurlijk de hoop dat, uh, dat ze een beetje met takken aan het sjouwen zouden zijn. Want uh, ja, als het, uh, als het echt tot een nestpoging komt, dan zal het niet zo gek lang meer duren of ze gaan eieren leggen. 38 dagen broeden ze en dan moeten de jongen ongeveer 70 tot 90 dagen uh, gevoed worden voordat ze uitvliegen. Maar nou, het de... is toch
1: eigenlijk helemaal niet zeker dat ze dan ook echt jongen gaan krijgen hier.
2: Nee, nee, nee. nee. Dit is, daarom, je hebt het ook goed gezegd, het is, het is een nestel poging. Maar goed, we, we weten uit andere gebieden, Oostvaardersplas, het Lauwersmeer, de Biesbos, dat zo begint het gewoon. En het is even de vraag, want als ik me niet vergis uh, wat ik gehoord heb, is het een, uh, een volwassen man met een wat jongere vrouw. En uh, nou, ik ken heel veel stellen in mijn omgeving waar het goed gaat. <laughs> Andersom ook hoor. <laughs> ja, tuurlijk, tuurlijk. flauwekul. En uh, ja, het is, het, is, het is gewoon afwachten. Ik hoor een veldleverik. Heel hoog. En dat is ook het... Ja, ik zie hem zelfs. Als je, oh, ja, die ja. twee ganzen ja. en een beetje links naar boven.
1: Ja, heel hoog, ja.
2: Ja, is, dat is typisch gedrag van een veldlevering. Die stijgt heel langzaam omhoog en gaat dan staan. Een beetje bidden, zoals een torenvalk. En zingt dan. Het is dus een mannetje. Die is zijn territorium nu aan het afbakenen. Van, uh, nou... Dit lijkt me wel een geschikt plekje om uh, samen met een, met een leuk vrouwtje een gezinnetje te stichten.
1: Is het bijzonder dat er veldleeuweriken zitten op 10 gemeten?
2: Op zich niet, omdat het terrein er heel erg geschikt voor is. Maar je moet je voorstellen, dat is wel een soort waar het ongelooflijk slecht mee is gegaan de afgelopen 50 jaar. Er is zomaar 95% van onze veldleeuweriken als broedvogel is gewoon verdwenen.
1: Het is eigenlijk een beetje een soort otensienvogel of een aapnoodmiesvogel. <laughs> dan, uh, dan vroeger zag je dat beestje echt overal, je hoorde hem overal.
2: Ja. Overal, je, waar je ook stond in het poldergebied, je kon van elke plek in het voorjaar misschien wel tien veldlewerikken horen. En nu moet je echt met een, als een speld in een hooiberg moet je ernaar zoeken.
1: Ja, want uh, door de intensieve landbouw is het niet zo goed gegaan met de veldlewerik.
2: Nee, en dat is uh, voornamelijk een voedselkwestie. Uh, vooral in de tijd dat de jongen uh, uit het ei kruipen en ze een hele grote eiwitbehoefte hebben, hebben ze heel veel insecten uh, nodig die de ouders aanbrengen. Ja, en die zitten er gewoon niet meer in het agrarisch gebied, omdat we zo intensief uh, boeren. Ja, nou, ik weet dat ze hier wel
1: zitten, want ik ben wel eens een keertje aangevallen hoor, al die insecten.
2: <laughs> <laughs> ja, ja, dazen, goudhoogdazen, ja. muggen, ja, ik weet er ook alles van. Ja, helemaal. Ja. <laughs> Maar het is natuurlijk ja, toch leuk dat je op zo'n eiland als dit vele tientallen paren hè, op je wandelingen kunt tegenkomen.
1: Ja, en een is gewoon inderdaad ook echt hartstikke leuk om
2: te horen. Ja, als ik de eerste hoor, soms al eind januari op een windstille dag met, uh, met een zonnetje, dan krijg ik echt kippenvel. Het is elk jaar weer hetzelfde, de eerste lentebode. Eindelijk die winter weer voorbij en dan uh, op naar het voorjaar.
1: En alleen het mandje doet dat zo hoog in de lucht vliegen en zingen?
2: Ja. Het is bijna wet van mede en persen dat in de vogelwereld de mannen, vooral de territoria afbakenen door te zingen. De ritgos, de merel, de zanglijster die ons nu s'ochtends weer wakker maakt. Dat zijn de mannen, de stoere mannen.
1: Ja, maar die veldlevering die gaat dus echt heel hoog?
2: Die gaat heel hoog. Ze hebben wel eens bijgehouden, qua tijd. Dat, uh, er was ooit een mannetje wat 58 minuten aan één stuk zo stil stond te zingen. Dus dat zijn de macho's. <laughs>
1: En weet je hoeveel veldleewerikken Le er zitten op het Eiland? Ik Eindelijk? dacht dat
2: er uh, tussen de 50 en de 60 paren zit. Dus dat is echt wel uh, noemenswaardig. Dus dat
1: moeten we wel een beetje koesteren allemaal?
2: Ja, nou dat wordt ook gekoesterd. Er zijn altijd plekken die dankzij de begrazing met die Schotse hooglanders die hier lopen, die open blijven, want dat is natuurlijk toch wel een voorwaarde voor de veldlewerik. Die kan niet in bosgebieden broeden. Die moet wel een beetje open, open gebied houden. Nou ja, kijk, hier overal heb je, heb je open stukken. En voedsel zit er voldoende qua insecten.
1: En nog een ander ding, hè? boerenzwaluw. Zit die hier ook?
2: Ja, uh, we hebben een paar ruïnes op het eiland. En een van die ruïnes, dat, dat was gewoon een oude boerderij. Die hebben we laten staan. Die staat op een eiland, daar kun je dus ook niet in. Dat die moet je ook zien we vanuit hier, hier wel. vanuit hier uh, liggen. En ik heb hier in 2008 uh, geïnventariseerd. En ik ben zo'n ruïne binnengegaan. En in de badkamer, onder het planchet, zaten twee nesten van de boerenzwaluw. Het is wel echt zo apart. En die komen dan wel weer terug. Die Misschien komen... zijn ze er al. Nee, ja. <laughs> uh, ik weet dat de, nou, de eerste tien zijn al gezien in Nederland. Al, uh, ja, rond, rond 10 maart zelfs. Dat is redelijk vroeg hoor. Ik denk dat het te maken heeft met uh, de zuidelijke stroming. een zuidoostelijke stroming waar we mee te maken hebben. Dus het is gewoon warme lucht naar Nederland geblazen. En daar komen ze bij mee. Ook weer zo'n soort, ja, ik blijf erover vertellen... waar je echt kippenvel van krijgt als je die eerste... 20 centimeter lente als je die langs ziet komen en vrolijk chillpunt. Ja, dat is echt geweldig.
1: We moeten terug, denk ja, ik, ik denk Ted, ik want maakje, ik helaas weer geen zeeadem. Dus ik moet gewoon van de week nog maar een keer terugkomen.
2: Ja, we moeten het gewoon regelen eigenlijk. Even bellen? Ja.
1: Maar ja, het idee alleen al.
2: Precies. Ze zijn bezig. Ja. Hé. Hey. Wat een velveler jullie omhoog. Heerlijk hè, dit, heerlijk! Zou de wereld leeg zijn als we dit beestje niet meer zouden hebben?
4: You shape. trying to get you I'm high, Fading off this touch, you don't need a lonely night, so baby I can make it right, you just gotta let me try, to give you what you want, you've been scared of love, and what it did to you, you don't have to run,
1: Weekend en Daft Punk, I feel it coming. In de eerste week van maart 1992 werd een zwaar verwaarloosde man opgenomen in het Dijkzichtziekenhuis in Rotterdam. Niemand wist wie hij was. Toen ze er eindelijk achter kwamen, konden ze zijn familie niet vinden. Op 18 maart om 5 uur s middags, kort na het eten van een boterhammetje, stierf Cor Vaandrager een eenzame dood. Zo was te lezen in Vaan de biografie uit 2005 over de Rotterdamse schrijver en dichter Cornelis Bastiaan Vaandrager. Vandaag, precies 25 jaar na zijn dood, blijkt dat het werk van Vaandrager nog niet vergeten is. Vertellen Erik Brus, Mark Boninsinha en John van Tegelen in boekhandel voorheen van Gennep in Rotterdam.
5: Corrie van is natuurlijk, hij is wel een tijdje vergeten geweest, maar uh, de laatste jaren uh, sinds de biografie ook, is
3: er weer wel opnieuw belangstelling.
1: Wie was Vaan Erik Brus?
3: Nou, ik denk dat hij eh, wel, ja, wel echt een van de belangrijkste vernieuwers was in de Nederlandse literatuur. En, maar ja, zo radicaal en zo compromisloos in zijn werk en als persoon ook. Hij was sowieso zijn tijd vooruit. Hij sloot geen compromissen eigenlijk en... Dat het ook even geduurd heeft. Hij is dan in 1992 overleden. Uh, misschien is het in die zin verklaarbaar dat het effe. het was allemaal echt wel heftig. En,
1: uh... Ja, want ik ken hem bijvoorbeeld uh, als een uh, zwerver die hier uh, over straat ging met plastic tasjes en dan stopte hij van alles in. Ik denk dat uh, John, dat jij hem ook nog wel kent uit die tijd.
5: Ja, natuurlijk. Ja. Ik werkte toen nog niet bij Vegendek, maar ik was hier wel klant en ik kwam hier ook wel in de buurt. En, uh, hij zat, vroeger zat hij vaak in café uh, Riddem, een stukje verderop. En dan kwam hij tussendoor, kwam hij, bij uh, boekhandel van Gern, kwam hij uh, zijn boeken halen. En dan zonder te betalen, want het waren zijn boeken. Dus, uh, maar ja, verder een, uh, ja, een compromisloos leven ook eigenlijk. Hè. drugs veel en zo. En uh, nou ja, en zo. Want
1: hij, hij was wel een figuur, laten we het maar zo zeggen.
5: Ja, dat kan je wel zeggen. Een karakteristiek figuur, ja, hier in dit gedeelte van de, van de stad. Ja, ja, een beetje berucht ook wel, hoor. Ja.
1: Ik las een, een leuk verhaal uh, in Vaan nu. Dat is de bundel die dus vanmiddag wordt gepresenteerd. Van Bartja Bot. Dat hij dan bijvoorbeeld uh, werd aangehouden door de politie. Hij was dus met een schroevendraaier bezig om uh, stoplicht bij te werken te stellen.
3: Ja. ja, nee, wat dat betreft was het een. Uh, ja, Hij trok zich niks aan van de uh, conventies. Nee. Die
5: ja. ready-made gedichten die hij maakte. Ja. Dat was ook een soort ready-made art die hij eigenlijk. Klopt. Hè, hij haalde gewoon uh, attributen uit de stad. Die, die demonteerde hij. En, wat,
1: wat is dat, ready-made gedichten?
5: Nou ja, dat je, dat je gedichten maakt van, van bestaande uh, zinnen. Bijvoorbeeld uit kranten of uit tijdschriften. Dat je, dat je woorden neemt of alinea's en dingen. en die aan elkaar zet. en daar dus een gedicht uit uh, samenstelt.
3: Toen die beroemd werd eigenlijk. Uh, ja, begin jaren zestig. Hij he, was het natuurlijk onderdeel van een stroming. met Hans Leutelaar Armando, Hans Wagen. Die hebben dat wel echt heel duidelijk. Als, als statement ook gebruikt. En die hadden eigenlijk allemaal hetzelfde idee. Uh, de bestaande werkelijkheid is eigenlijk vol poëzie. Maar het gaat erom dat je goed kijkt en dat je isoleert. Armando noemde het dan isoleren, annexeren, intensiveren.
1: Ja, maar dat klinkt dan heel ingewikkeld. Maar ja. hij was gewoon, koor Vaandrager was ja. gewoon van... Ja, het hoeft allemaal niet zo ja. uh, moeilijk en ook niet zo sentimenteel. Ja,
3: ja vaandrager was, was niet de ideoloog. Die, hij deed het gewoon.
1: Uh, doe ze een gedicht dan van hem. Nou,
3: bijvoorbeeld heel bekend uh, uit de cyclus Rotterdam uh, in het Warenhuis... Verkoopster, zal ik het prijsje eraf halen? Klant, nee, laat u het prijsje er maar op zitten. En dat, dat brengt u dan als een gedicht.
1: Mark Bonicinia, dichter van Nu, is het een held van jou, koorvaandrager?
0: Ja, tuurlijk. Ja, maar dat, uh, al die oude gasten zijn uh, eigenlijk helden, toch, uit Rotterdam?
1: Heb jij nog een leuk gedicht van Koor?
0: Nou ja, ik heb hier wel een hele korte. Proost, Honing al reed, stroop doos, gebed met een thee. Zijn we eindelijk is alleen. Gebeurt er nog geen tyfus? Dat moet je niet zeggen. Dat zeg ik. Amen. Maar
1: hij heeft jou dus echt ge ja. geïnspireerd?
0: Ja, nou, ik vind het wel leuk, weet je, net zoals uh, hij heeft natuurlijk, heeft niet alleen mij geïnspireerd, maar hij heeft bijvoorbeeld ook, ook geïnspireerd, weet je wel. En uh, heel veel anderen. En ja, die, die readymates dat, dat, en dat taalgebruik van hem. Ik heb al het idee dat het echt iets Rotterdams ook is. Dat het echt van hier is. Het is tijdloos. En ja, misschien omdat wat Erik uh, ook zei, omdat, het, omdat hij zijn tijd misschien ook uh, vooruit was... Uh, ...komt het nu misschien juist, uh, juist heel erg lekker binnen.
1: John, jij pakt er net even een boek erbij.
5: Nou ja, dat is zijn eerste boek. Ik weet niet of het, hebben jullie het daar? Nee.
3: Uh, Leven Joop Massakke. Het gaat ook over natuurlijk een, een jongen uit Rotterdam-Zuid. Er kom ook, ook een heel eenvoudige afkomst uit Rotterdam-Zuid... En dat zit ook al in het verhaal. Hij maakt kennis met een jongen uit de Rotterdam Noord, een veel ruigere jongen. Dat mes speelt ook een belangrijke rol. Uh, en hij, hij vangt via dat, dat gezin en de jongen waarmee die, uh, die jongen kennis maakt van dat er ook een veel rauwer leven is. En als jongetje van Zuid proeft hij de, begint hij daarvan te proeven en dat trekt hem ontzettend aan. En die, dat leven zal hem steeds meer inspireren en opslokken, misschien zelfs uiteindelijk. Maar dit is, hier zie je al het begin eigenlijk, het is nog vrij conventioneel. Maar je ziet wel, van, hij, hij voelt zich aangetrokken tot die rauwheid van de, van de grote stad. In die zin zit, zit het begin hier al, uh, al in.
1: Wat gaat er nou vanmiddag hier gebeuren?
5: Uh,
3: er vinden twee uh, boekpresentaties
5: plaats. Het uh, ene is uh, van een uh, uitgever Rulebowski, uh, de remblers gaan uit vissen.
3: En het andere is Vaan Nu. De remblers gaan het vissen is een herdruk van de avonturen van Cornelis Bastien van Rijgen. Dus dat is de eerste bundel van die Van Vaanreiger zelf in 1963 uitbracht. Dus da dat is echt uit die tijd. Ja. En, da en daarnaast staat dan Vaan Nu. En dat is vooral, daar staan vooral jongere dichters en schrijvers in. En, uh, ik, nou ja, ik heb het samengesteld en ik heb, ik heb schrijvers en dichters gevraagd om zich door Vaandrager te laten inspireren.
1: En waarom heb je bijvoorbeeld Mark gevraagd hiervoor? Hij uh,
3: bijvoorbeeld op de begrafenis van uh, Frans Vogel. Vorig jaar ja. heeft hij ook een gedicht voorgelezen. En velen hebben dat indrukwekkend gevonden. En dat is ook echt een gedicht dat, uh, ja, dat vanuit diezelfde filosofie is geschreven. Misschien
1: kunnen we even aan Mark vragen of hij misschien daar een klein stukje uit... Wil ja, ik heb doen?
0: Bij me. ik dacht voor het geval dat het gaat gebeuren. Ja. Die ken ik niet uit mijn hoofd. Port of Rotterdam. Leuvenhaven, Parkhaven, Kreekshaven, Spoorweghaven, Eerste Eemhaven, Koolhaven, Duwbakhaven, Middenkous, Haringvliet, haven, Veerhaven, Welplathaven, Heijshaven, Wiltonhaven, Feyenoordhaven, Hartelhaven, Eerste Haven, Tweede Haven, Bierhaven, Wijnhaven, Boerengat, Buizengat, Scheepmakershaven, Schiemon Oude vijf haven, Vijfesluizenhaven, Nassauhaven, Koningshaven, Geulhaven, Scheurhaven, Keilhaven, Zevenmanshaven, Sleepboothaven, Antrepohaven, Sint-Jobshaven, Sint-Janshaven, Sint-Loudershaven, Fokhaven, Beneluxhaven, Europahaven, Pelserhaven, Bonissehaven, Korte Noordse haven, Rederijhaven, Nijhaven, Berghaven, Alblashaven, Chemiehaven, Eerste Petroleumhaven, Tweede Petroleumhaven. ik snap petroleum niet dat haven. je dat niet uit je hoofd kan. Niet.
1: <laughs> maar Koor is niet dood, hij leeft.
0: Ja, Koor nou, ken niet dood.
1: Vanmiddag dan is de presentatie van de twee boeken rond corona in boekhandel voorheen van Gennep aan de Oude Binnenweg in Rotterdam.
0: Chris natuurlijk, de weekendbijlage.
1: Wat zat er in de weekendkrant over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Marleen Schuur. Kogel alleen. Uh, alleen.
6: <laughs> Dat is een mooie. Ja. Goedemorgen Marleen. Goedemorgen Chris. In de weekendbijlage van de Volkskrant een reportage over dierproeven. Door nieuwe ontwikkelingen zijn er veel minder van nodig. Maar het vervangen van een dierproef met een alternatief is een langdurig proces. Vanmiddag protesteert de Partij voor de Dieren samen met de actiegroep Animal Rights... tegen de uitbreiding van het proefdiercentrum bij het Erasmus MC Rotterdam. Klimaat sleutelkwestie in de formatie
1: kopt trouw. Om naast het CDA ook een progressieve coalitiepartner te lokken... zal de
6: VVD groener moeten gaan denken. Tweemaal per jaar bedekken enorme hoeveelheden algen het water van de Arabische Zee... Oorzaak van de enorme groei is de opwarming van het zeewater. Deze algenwolken zijn fataal voor het zeeleven. De stinkende deken verstikt het andere leven. Je leest erover in de Volkskrant. Ze huppelt en springt in het
1: rond als een pasgeboren lammetje. Af en toe trekt ze een sprintje en probeert ze te voetballen met een steen. Sinds gisteren heeft het neushoorntje in Diergaarde Blijdorp ook een naam, Karuna. De Vlaardingse Arina de Waal heeft de namenwedstrijd van het AD en de dierentuin gewonnen. En
6: meer over Karuna in het AD Rotterdamstad. In Nederland kan best gezonder en duurzamer eten, zegt consumptiesocioloog Hans Dagenvos in Trouw. Een vleestax is daarvoor niet de oplossing, een beter imago voor vleesvervangers wel.
1: En dat was Marleen Scheurkogel met het Groen Nieuws uit de Weekendkranten, dankjewel. Gaan we door met het weekend weer en dat komt van Jules Gernaar. Jules, goedemorgen. Dag is
7: een hele. Goedemorgen.
1: Wat wordt het dit weekend voor weer?
7: Nou, het wordt een beetje sowieso natuurlijk het weer. Dit weekend wisselvallig, dat is duidelijk. Een beetje een teruggang naar het prachtige weer van afgelopen week. Maar je kunt er wat goede punten uithalen, want vandaag neemt de wind wat af. Dat is nu eigenlijk al aan de gang. Die regenzone van vannacht die is naar Brabant en Zeeland weggezakt. Enkel spatje nog op hele korte termijn, maar de meeste tijd wel droog vanochtend. Wel bewolkt, dan zullen er wel een paar kleine opklaringen komen. Niet veel, bewolking blijft overheersen. Maar we het toch een blauw stukje, denk ik, in de loop van vanochtend en ook wel vanmiddag. Er kunnen wel een paar buien voorkomen vanmiddag, maar het is toch een redelijke dag als ik het met een positieve bril bekijk. De temperatuur is nu een graad of 9. En we krijgen vanmiddag zo'n 10 graden aan zee tot 12 graden landinwaarts. En de wind is dus aan het afnemen. Even wat hogere luchtdruk. Nu nog windkracht 4 tot 6. En vanmiddag windkracht 3 tot 5. Qua regen trouwens is het meegevallen zou je kunnen zeggen. Wel 7 mm in Hardingsveld. 5 ook in Strijen. Maar maar 1,5 mm in Uitertongen en ook in Hoek van Holland. Dat is het plaatje voor vandaag. Dan krijgen we vanavond en vannacht weer een front, een redelijk actief front. Niet extreem, maar toch periode met regen in de loop van de avond vooral. En ook in het begin van de nacht. Minimum rond 8 graden. En dan morgen een dag met een vrij straffe zuidwestelijke wind. Meer wind ook dan vandaag. Windkracht 4 tot 6 en een vlaagje af en toe van windkracht 7 wel aan zee. Dus een beetje onrustig zal het zijn, een beetje aan de grijze kant. Met een temperatuur morgen overdag van 11 tot 13 graden. En soms valt er nog wat regen en motregen morgen.
1: Dankjewel. Sue. Fijn weekend. Bedankt. Foreigner was dat met That was
3: yesterday. Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Diana Stek van de website Diana's mooie moestuin. Die waarschuwt Chris natuurlijk al dat er nog niks te zien is op haar tuin. De grond is zwart en er groeit en bloeit nog weinig. Maar toch is de lente ook in spijkenissen overduidelijk begonnen.
8: Als je goed luistert dan hoor je de vogels wat meer fluiten, de boompjes lopen uit, de struiken lopen uit, het koolmesje zit in het nestkastje. Hoe lang heb je deze tuin al? Sinds 1991. Ze waren vroeger allemaal tuintjes van 100 vierkante meter, dus we zijn begonnen met 100 vierkante meter. En toen ging er iemand weg en toen namen we er een stukje bij en uiteindelijk... Uh... We hebben nu denk ik vier tuinen bij elkaar.
1: Diana, je hebt ook echt een, een super achternaam hè, voor een moestuin hier.
8: Nou, mijn achternaam op zich valt wel mee. Dat is van der Wacht, maar ik ben getrouwd met Stek. <laughs> ja, dat is dan wel uh, Diana Stek. En een uh, florerende website ook. Daar ben ik in 2005 mee begonnen. En toen uh, had ik zo'n kleine gratis website met zeven pagina's. Daar stond wat op. Met drie bezoekers per dag. En dat groeide elk jaar een beetje. Ja, ja en, en nu? Ik heb nu af, afgelopen weekend had ik een 9000 bezoekers per dag.
1: Ja, want in deze tijd van het jaar kijken de mensen echt heel veel.
8: Ja, mensen zijn nu gewoon heel erg op zoek naar... Oh ja, kan ik al prijs zaaien? Oh ja, kan ik al bonen zaaien? Wanneer moet ik dat uitplanten? Moet dat in de zon of in de schaduw? Moet het voeding of niet? En, en, veel... en kan dat? Ja, ja. Want waar heb in jij dat gezaaid? je al heel veel zaaien. Dan moeten we even naar de kas lopen. Want ook als het vriest, als de zon schijnt... Uh, dan is het hier binnen zomaar 20, 22 graden. En wat het... doe je met al dat eten eigenlijk, wat, wat je straks allemaal krijgt? Invriezen, opeten, weggeven, inmaken. Dat is ook wel de lol van een volkstuinvereniging. Dat ik straks tien bloemkolen hier heb staan. Dat iemand zegt, zo, je hebt bloemkolen. En dan zeg ik, wil je er een? En dan zegt de ander die zegt, of oh, wil jij krop van mij dan van mij? Nou, lekker. En je, kan, je ruilt stekjes, plantjes, zaadjes. Maar het is ook gewoon heel handig dat als je staat te tobben met een rekje of wat dan ook. Dat je buurman even zegt van nou, zal ik je even komen helpen. En iedereen die komt hier ook. Alle lagen van de bevolking hebben een volkstuin. Alles, alles en iedereen. En de oudste is in de tachtig. En we hebben Nederlanders, een Turkse zit hier, daarachter zit een Griek. Suriname sieti zit daar, daarachter zit een Italiaanse, uh, uh, alles, alles, en dat is ook heel leuk.
1: Nou, we zijn in de kas, dus even kijken wat we hier allemaal hebben. Dit zijn echt leuke kleine stekjes die al een beetje uitkomen.
8: Die heb ik uh, een week of twee geleden gezaaid, die ben ik nu, heb ik die uh, uitgeplant in potjes, zodat ze hier kunnen verder groeien totdat ze in principe uitgeplant kunnen worden, dat duurt altijd een tijdje. Wat zijn het? Dit zijn tomaten. Hier heb ik allemaal zaaisels. Bijvoorbeeld heb ik krootjes gezaaid. Je kan uh, savooienkool zaaien, snijbiet, radijsjes kan je zaaien, sla, andijvie, prei. Kleine uitjes? Uh, Pootuitjes. die hebben we al uh, geplant. In, uh, de, uh, we hebben verhoogde bakken gemaakt. Omdat het tegenwoordig zo vaak, zo veel, zo hard regent. Uh, dat hier heel vaak alles gewoon onder water staat. We liggen natuurlijk best laag hier.
1: Krijg je veel vragen op de website van mensen die zeggen van hey, ik heb nou zo'n probleem?
8: Uh, er zijn altijd mensen die uh, te vroeg... Nu al bijvoorbeeld bonen gaan zaaien. Wat je eigenlijk gewoon nog niet moet doen. En dan komt vraag 2. En dat is dan wat kan ik er nu nog aan doen? Uithuilen en opnieuw beginnen. Uh, maar dat is het leuke van tuinieren. dat je op, uh, als, het, als er iets mislukt. Dat je denkt nou jammer. En uh, wat nu? Je moet nooit al je zaadjes zaaien. Je moet altijd iets bewaren voor een tweede en een derde poging. Maar soms ook een tweede en een derde teelt. Want je kan nu sla zaaien. Kan je volgende maand ook nog. En de maand erop ook nog. Tot en met juli kan je wel sla zaaien. Dus als, je kan beter elke keer... 10 zaadjes zaaien, dat je elke keer 10 plantjes kan oogsten. En dat je er in één keer honderd zaait. En dat je straks met een enorme berg overschot zit. Heel vaak zaai ik iets voor in de kas. Want dan uh, uh, buiten willen de muizen en de ratten nog wel eens wat opkomen eten. Wat doe je tegen slakken? N -n nou, hopen dat er ook andere dieren in de tuin komen. Dus we snoeien niet in de in de herfst of uh, dus we hopen dat er dieren hier komen zoals egels die hier schuilen en dan vervolgens opeten wat wij niet, uh, niet fijn vinden. Heb je nooit last van al dat verkeer daarachter? Uh, nee, ik hoor het niet meer. Je <laughs> net een brommetje langs aan de andere kant, ja. langzaam. Ja. Maar in principe hebben we hier aan de achterkant is een soort van fietspad. Hier lopen mensen met honden te wandelen en daar hebben we ja, een drukke weg. Maar dat, uh, Als het mis is met stoplichten en er is even geen verkeer denken we, oh wat een rust. Maar anders horen we het niet meer. Nee, niet echt. En ik zie allemaal vogelhuisjes. Ja, ja, ja. ja. Koolmeesje, die is al bezet. Oh, deze... Oh, daar hangt die nu. Uh, die hing eerst hier, maar dat was te dichtbij. Die waren aan het vechten. Dus uh, de ene is een pimpelmees en de andere is een koolmees. En die kleine daaronder? Uh, dat is voor een uh, winterkoninkje, maar daar heeft nog nooit iemand in gezeten. Misschien moeten we hem eens verhangen. Dat wil ook nog wel eens helpen. Ja. Dat ze denken, nou, niet interessant. En daarachter hebben we ook nog een nestkastje. En daar hebben we er nog één. Dus we hebben er vier zo goed mogelijk verspreid. En eigenlijk zitten er altijd wel twee of drie zitten er vol. Dat is ook echt heel grappig. Want dan, gaan we, dan pakken we een stoel en dan gaan we hier zitten. En dan kunnen we zien dat er zo ongeveer elke twee minuten er een vader of een moeder. Uh, ...met rupsjes en zo komt voor ze. Ze nemen wel eens uh, lunchpauze, merken we wel eens. Oh. Soms er, ergens uh, zo halverwege de dag, dan zeggen we... ...hé, hey, nou hebben ze al een paar minuten niet gezien. Soms een kwartiertje of een half uurtje. Dat ze denken, nou, gaan ze even zelf eten, denk
1: ik. De mensen hadden natuurlijk afgelopen week echt de lente in hun hoofd, hè. Maar uh, de zomer, wacht maar eens tot de zomer.
8: Uh, dan is het hier groen... Uh, uh, en groots voor mijn gevoel. En heel kleurig waar het nu nog een beetje bruin en grijs is. Uh, en je er nog niks bij voor kan stellen. Kan ik dat al wel. Want ik heb het allemaal al gezaaid. En ik weet wat waar komt. En welke Afrikaantjes en welke dieren daarop afkomen. En alle hommels en bijen. En solitaire bijtjes. Slakken. Eksters. Vlinders. Er is zoveel. Met de, de herrie op de achtergrond gaat de natuur echt gewoon... Gaat gewoon door. Die trekt zich daar niet zo heel veel van aan.
1: Op mooiemoestuin.nl lees je de verhalen en tips van Diana Stek over moestuineren. Carnaval van de Cardigans. Chris natuurlijk. Lekker lezen. Puk van der Land die woonde in de jaren 80 in een woongroep in Rotterdam. De woongroep was onderdeel van een grote, revolutionaire beweging... met communes verspreid door heel Nederland... waar vrije seks en collectieve opvoeding van de kinderen centraal stond. In de commune van Rotterdam schrijft Puk van der Land over haar tijd in de woongroep. Chris natuurlijk is met haar in de Schiebroekse
6: Laan... waar het kinderhuis van de commune zat. Dat zat daar op de eerste en de tweede etage en later kwam er nog een etage bij en nog later kwam de derde etage erbij en daar heb ik met één andere moeder samengewoond. Want wat was de Commune van Rotterdam? Ik heb het de naam Commune gegeven, maar het waren gewoon vier verschillende woongroepen over verschillende huizen in de stad verdeeld. En die kwamen voort uit de oude communistische eenheidsbeweging Nederland, te kennen En um, die hadden altijd een politieke koers... Uh, maar ja, het, het, met het marxisme was het op een gegeven moment een uh, soort afgelopen. Mijn ex-man heeft toen gezegd, we kunnen beter iets anders gaan doen. We, la, als we de wereld willen verbeteren, laten we bij onszelf uh, beginnen. We gaan aan een andere opvoeding met de kinderen beginnen. Nou, zo is het begonnen. Daar komt het vandaan.
1: Ja, jullie zouden alles anders doen. Vrije
6: relaties. Ja, vrije relaties. Uh, dat ging... Uh, niet, want mensen zoeken uiteindelijk toch elkaar op. Mensen die beter met elkaar door de deur kunnen vinden dat toch iemand, maar dat mocht niet. Maar het ging dus vooral over het experiment met de vrije seksualiteit.
1: Op zich verbaast het mij, want ik dacht dit is allemaal jaren zeventig vrije seks en zo. Maar jullie deden dat in, van de jaren tachtig tot negentig
6: nog. Ja, nou dat klopt, maar die, die groep die kwam oorspronkelijk uit, uit de studentenbeweging van 68, 69, 70... En toen was dat natuurlijk aan de hand en mensen nemen dat soort dingen mee. En in 1975, ikzelf ook in 1974, zijn we getrouwd met het idee, nou uh, arbeidersklasse die gaat niet uh, accepteren als mensen als allemaal vrije mensen bij elkaar wonen. Maar ja, toen deden we de arbeidersklasse uh, weg, want uh, dat, uh, dat gold niet meer, de proletarische strijd. <laughs> En toen, toen werd het dus wel vrije verhoudingen. Want dat was dan wel marxistisch aan onze benadering. Je mocht geen eigen bezit hebben. Zoals ik in mijn boek ook schreef. Je had nog geen nagel om aan je eigen kont te krabben.
1: Nee, geen eigen bezit. En dat betekende ook dat eigenlijk je eigen kinderen niet meer je eigen kinderen waren. Dat is ook zo.
6: En als je maar iets te veel toenadering zocht of zo. Dan werd dat bestempeld als een soort van bezitterigheid. Ja, want hoe ging dat dan? Want hier was dus dat
1: kinderhuis hier zaten de kinderen ja.
6: los van hun ouders. Ja, en de ouders woonden op een bepaald moment... Uh, wel allemaal in het naastliggende pand en het bovenliggende pand. Jij bent hier
1: nu na een hele tijd weer terug in deze straat. Hoe, hoe is dat?
6: Ik zou er nooit meer willen
1: wonen. Nee, Ik... want er is van alles gebeurd. En niet alleen... ...nare dingen, maar ook
6: leuke dingen. Hè? Want in ja. het begin lees je van hoe die kinderen het echt wel best wel naar hun zin oh, hebben. Ja. Dat is ook zo hoor. Ik vind dat de eerste jaren van 80 tot 84 zijn echt een goede tijd geweest. Ik heb daar echt goede herinneringen ook, ook aan. Toen tussen de moeders onderling, afgezien van wat gewring, ging dat eigenlijk ook best redelijk. Iedereen zette zich gewoon behoorlijk in voor de, voor de kinderen. Ja,
1: jullie gingen op vakantie. De kinderen
6: ja. mochten toneelstukjes altijd doen. Ja. De, de, ze mochten van alles vriendjes uitnodigen, we hadden vaak feestjes. Uh, ze, uh, ik zie ze nog hier op hun racefietsje stappen dat ze gingen fietsen naar de Luxemburg. En dat, dat, dat kon allemaal. Maar aan de andere kant, hoe is
1: het om je kind zomaar op te geven? Want jij had twee kinderen ja. en ineens was je niet meer echt de
6: moeder. Dat is heel moeilijk. Dat, 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 dat wil je eigenlijk aan jezelf niet toegeven, want je vindt ja, uh, we zouden het toch samen doen. Uh, je moet ook niet hebberig of bezitterig naar je kinderen zijn. Maar voor de kinderen is het vooral uh, moeilijk dat er iedere keer andere ouders zijn. En de ouders die waren alleen maar aan het discussiëren. Het ging maar door, tot s avonds laat. Ja, dat is ook zo. Maar er was natuurlijk ook een groep ouders die uh, de kost moesten uh, verdienen. Dus... Uh, Verschillende vaders hadden gewoon een fulltime uh, baan. En uh, een van de moeders had ook een fulltime uh, baan. En wij niet, maar... Ja, je hebt ook wel twee of drie mensen nodig om voor zo'n grote groep te zorgen. Ja, maar waar werd er dan over gepraat? Hoe wij allemaal door onze opvoeding in een bepaald soort rol zijn geduwd. Met eenzijdige liefheid bij meisjes en vrouwen. En stoerheid en afstandelijkheid met mannen. Nou, daar ging het eindeloos over. Over hoe dat nou moest veranderen. Dan ging het over de seksualiteit. Je moest daar toch vrij over zijn eindeloos geouden hoort over, 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 over seks. En dat is vooral de eerste vier jaar geweest tot die inval met de politie kwam.
1: Je hebt het over die inval. Die ouders die hadden dus vrije relaties. En voor de kinderen werd niks weggehouden. Hè? En als ze vragen hadden
6: dan mochten ze zelfs erbij zijn. Ja, dat mocht ja. Ja, ik wist dat niet. Ik wist dat, was daar niet van op de hoogte. Want daar was ik het niet mee eens. En toen ik het hoorde was ik ook ontzettend kwaad. Ik, vond, ik vind dat niet. Dat hoort niet bij kinderen van zes, zeven, acht jaar. Die zijn daar helemaal niet aan toe. Maar
1: daardoor kwam dus wel de inval van de politie?
6: Ja, omdat er uh, drie vrouwen waren die bij de groep betrokken waren geweest. Sommige jarenlang. Uh, eentje was er als laatste bij gekomen. Dat is ook degene die naar de politie is uh, gegaan. Die was boos omdat zij een relatie wilde met een van de mannen uit de groep. En euh, ja, dat werd niet goed gevonden. Die man wilde het uiteindelijk zelf ook niet helemaal. Maar zij was dus zo boos en zo teleurgesteld euh, daarover. Dat ze dus euh, ja, gewoon het verhaal verzon van, euh, nou het, het gaat daar helemaal mis met de kinderen. De kinderen worden fysiek en euh, geestelijk bedreigd. Dus daar moet ingegrepen worden. De ouders werden beschuldigd van het plegen van ontucht. Ja. Dat was de beschuldiging. En euh, nou, dat is bizar als het gaat over vijf euh, moeders en één vader... Andere vaders niet. Maar dat was dus de vader die er het meest bij betrokken was. Nou, ik ben er dus nooit bij geweest, maar ik werd er wel van beschuldigd. En het ging dus over of de kinderen aan je borsten hadden gezeten... of ik ze over hun piemotjes steelde, of dat soort dingen. Nou, echt impertinente vragen hoor. Echt dom ook. En daar hebben ze de kinderen ook heel veel schade mee berokkend. Want die hebben ze dezelfde soort vragen gesteld. Heel suggestief. Sommige mensen zullen zeggen, ja, waar ook eens is vuur. Daar durf ik dan mijn hand van voor in het vuur te steken dat uh, ook, uh, ook de mensen die dan het zwaarste beschuldigd zijn... die hebben nooit iets gedaan wat niet door de beugel kon. Dat durf ik absoluut te zeggen. Ja.
1: Maar als de dingen die toen gebeurden, uh, nu zouden zijn gebeurd... Hè, dan zouden mensen daar toch echt wel wat van zeggen. Dat zou nu niet meer
6: kunnen. Nee, want de tijd is helemaal veranderd. Het was toen een tijd waarin uh, alles uh, en nog wat werd geprobeerd... rond seksualiteit en rond vrije opvoeding van, uh, van kinderen... Het was gewoon een andere tijdgeest. Jullie zijn wel gezuiverd van alle
1: blaam, maar daarna ging het toch niet meer zo goed. Het begon ook steeds meer op een secte te lijken, vond ik, bij het lezen van jouw boek. Er waren dus discussies en als je dan eigenlijk niet helemaal paste in wat de leider zei, dan werd je ook zelfs mishandeld. Ja, dat viel er
6: wel zo'n een klap, ja, zeker. Ja, maar dan moesten dus leden elkaar gaan slaan, bijvoorbeeld. Dat is ook wel eens gebeurd. Maar dat, dat is toch opdoen. bizar? Dat is bizar. Dat is extreem. Ja. Hoe kan het dat zoiets gebeurt? Nou ja, dat, dat heeft met, uh, ja, met groepsdruk, met groepsdwang uh, uh, te maken. Als je, als je een groep hebt met, met extreme ideeën... Um, en er is iemand, uh, de leiding, en die heeft een bepaald soort contact met mensen... dan verzamelt hij een groep om zich heen. Ja, dan komen mensen tegenover elkaar te staan. En dan kunnen dingen dus het is heel erg verkeerd uh, gaan, uh, gaan lopen. En dacht jij dan niet, ik ga gewoon weg? Natuurlijk hebben we dat wel gedacht. Ik ben vanaf uh, 87 uh, bezig geweest om te kijken hoe ik hier uit kon komen. Maar als je kinderen hebt, dan, dan loop je niet zomaar in je eentje weg. En ik had uh, niks, ik had geen geld, ik had geen baan. Ik had geen huis, dus ik moest van alles proberen te organiseren om weg te kunnen. Je kan niet zomaar van de ene op de andere dag met je kinderen onder je arm de deur uit gaan. Ja, maar als je goed over
1: nadenkt, dan heb je het over je ouders en die mensen daarvoor die dan in een soort keurslijf zaten van het gezin. Terwijl je het eigenlijk ook zelf
6: hebt gedaan, maar dan op een hele andere manier. Klopt. Klopt, die gingen van het ene keurslijf, eigenlijk in het andere.
1: En nu heb je er een boek over geschreven, een heel dik boek. Heb je het nu van je
6: afgeschreven allemaal? <laughs> ik zal het woord afschrijven niet gebruiken, want daar sprak laatst iemand me nog op uh, aan. Het was niet het vrolijkste werk om te doen. Ik, ik was als een kind zo blij dat ik het afvat.
1: Wonen er hier nou nog mensen in deze straat in de Schiebroekse
6: ja. Laan? Ja, er wonen nog, uh, nog drie moeders. Ja, en die hebben het, nou ja, ik weet niet, je zou daar niet uh, zomaar even aanbellen, denk ik. Bij één moeder wel, maar ja. de andere twee zeker niet. Nee, Ik kan echt niet meer met ze door de deur, omdat uh, ze, ze niet, uh, ze, ze, nou, ze hebben mij dus heel, heel over dat boek, uh, nou, nogal ernstige verwijten gemaakt. Niet rechtstreeks persoonlijk, maar via via, heb ik dat dan gehoord. Ja, die, die zijn het hier dus helemaal niet mee eens. Die vinden dat ik iets zwart maak. Ik zeg dan, als je vindt dat het anders zit, schrijf je eigen verhaal.
1: Het verhaal van Puk van der Land lees je in de commune van Rotterdam. Het boek is uitgegeven bij Aspect. Het kost in de winkel 24,95 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436 4436. Dan maak je kans. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Marleen Scheurkogel, Danielle Koren, Iwan Pronk en Roeland Kuppers. Die werkte mee vandaag en volgende week met Chris Natuurlijk. Zoogdieren nemen de stad te grazen. En straks neemt Johan Derksen Rijmond te grazen. Met muziek voor volwassenen. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week
0: Chris natuurlijk